0: Vi får se, just nu så är det lite, lite oroliga på marknaden just den här de senaste dagarna. Men om vi sträcker ut horisonten så tycker vi fortfarande att, att som sagt, konjunkturläget är minst att tala aktier. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Podden Investera och agera Jag är nu tillbaka efter ett sommaruppehåll. Vi kommer naturligtvis fortsätta sammanfatta marknaden och våra portföljrekommendationer varje vecka under hösten. Idag är det den 19 augusti och du lyssnar på mig, Peter Nelsson, som är chef för portföljförvaltningen på Canine Apprent Banking. Och I dagens avsnitt ska du få en kort marknadsuppdatering, en utblick över hösten och en sammanfattning på hur vi har justerat våra långsiktiga portföljer. Om vi börjar lite med, med marknaden då så tycker jag man kan börja med att konstatera att vi har haft en väldigt stark börs i sommar som nu inte har undgått så många. Det var lite konsolideringstendenser på marknaden i, i maj juli men ändå med en svag dragning uppåt. Men sen tog det rätt bra fart i, i juli, där Stockholmsbörsen faktiskt steg nästan 7 procent. Det är väldigt mycket på en månad, framförallt småbolagen som, som tog fart då. Sen i augusti nu är det lite svagt ner igen, eh, framförallt de senaste dagarna. Jag har till det här lite längre fram. Vi tycker att det här är en kul utveckling. Vi har ju varit eh, överviktade aktier under hela året. Och även här under sommaren Jag har fått fått bra betalt för det. Så det har blivit en lite grann enligt vårt scenario, kanske till och med lite bättre. Vi trodde också att det skulle vara lite konsuläng under sommaren och lite överraskad av att det gick så mår i juli. Då kan man fråga sig varför då. då. Egentligen har man säsongsmönstret emot sig under sommar brukar man säga, att det är svaga marknader då. Och det var väl på många sätt kanske upplagt för det jag har också med tanke på att det har gått så bra tidigare under våren. Men anledningen är väl ett flertal då som vanligt. Framförallt, man kan nämna det där med räntor igen, det är väldigt viktigt. Faktum är att räntorna har gått ner under sommaren en del. Tvärt emot många prognos. Så det är en överraskning. När vi har så stark, stark omvänd som vi har, då brukar räntorna egentligen gå upp lite grann. Men man har faktiskt fallit tillbaka här under, under sommaren. Vi hade en ränteuppgång tidigare under året, men den har kommit av sig lite grann. Och räntorna brukar vara bra för aktier, så har det varit även då nu. Och sen har vi det här med makro. Vi har haft väldigt bra makro och det är en av de grundpelarna vi har haft under hela året. Det är tydligt att, att världsekonomin har fortsatt att återhämta sig även om sommaren här. Vi har fått väldigt stark data på många håll och håller kanten. Stimulanserna kommer vi också tillbaka till som vi har pratat så mycket om det senaste året. Jag tänker både på penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser. De fortsätter ju att verka och är bra bra drivmedel för börsen. Och sen inte minst rapporterna, där många kom i juli, men det har även varit en hel del här i augusti, som har varit väldigt bra. Och det har lett till, till uppjusterade vinstprognoser, också något som marknaden brukar gilla, eller har sett också. Och det här gäller i Sverige, absolut bra rapporter, men minst lika mycket om man tittar i Europa och USA, där de har varit väldigt bra utfall också på, på, på bolagsrapporterna. Så det har varit positivt. Och faktum är att vi nu har haft fyra kvartal i rad faktiskt med, med väldigt positiva vinstöverhärsningar. Trots att vi har haft en, en pandemi under den här perioden. Så det vi egentligen kan konstatera då är att, att för börsen så har faktiskt pandemin varit väldigt positiv eh, efter en, en, den här initiala nedgången förra åren. Kikar vi på börsnivåerna nu så är vi faktiskt 30% över det som var innan pandemin bratt ut. Alltså då februari 2020. Så 30% upp från topparna innan pandemin. Och kikar vi sen botten i mars då förra året så är det faktiskt precis en dubbling på Stockholmsbörsen. 100% upp så det är en ganska fenomenal att ha. Och Det är tydligt då att de här stimulanserna som har sösatts och alla räddningsprogram har varit en enorm boost för ekonomin och för vinsterna och för börsen. Och har trumfat de negativa effekterna som pandemin har inneburit. Jag tror att även i sommar jag har jag hört väldigt många som pratar om att som arbetar i näringslivet att det är högt tryck i många bolag. Det är väldigt mycket att göra det här med att det är är liksom brett i ekonomin. Men även har vi servicesektorn hoppnat till livet lite grann. Så att eh, kikar vi det, omsätter det här då i vinst och så är nu vinstprognoserna för 2021, alltså det innevarande året. De är nu högre än de nivåerna som var innan pandemin gått ut. Så vi har tagit igen allt, allt det tappet där och det är ytterligare det är något högre än så. Samtidigt har börsen gått upp ännu mer, jag nu 30% upp innan. Så att det betyder ju alternativ att värderingen har gått upp nu, Alltså p talen som man pratar om, vinstnotiperna, har gått upp den här Nu Det har vi också pratat om tidigare. Men frågan är om detta är ett hot eller inte. Och då, då kan man säga ja det är då om någonting förändras i övrigt. Och då tänker jag framförallt på det här med konjunktur och vinster och räntor. Så länge det tickar åt rätt håll då tål vi en högre värdering men om något av det här förändras då kan det bli ett problem om man värdering är uppskruvan. Och Det leder oss lite grann då in på, 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 på outlooken framåt här för det är ett ganska intressant läge vi har just nu. Om vi börjar med konjunkturen då, så som jag nämnde, den är ju väldigt stark och datan har varit liksom, visat på mycket positivt. Samtidigt är det så att liksom, det, det bör toppa ur lite grann nu, det vill säga det förbättras inte ytterligare härifrån utan att, att det ska börja liksom att, att, att klinga av lite grann. Men på väldigt höga nivåer, alltså det är starkt men det blir inte bättre, det vill jag säga egentligen. Vi har Kina som, som väl är det som kanske ser eh, lite mer problematiskt ut. Det har varit lite tydligare inbromsning på sistone. Eh, och det kan ibland sprida sig till resten av världen också. Så att, eh, vi, vi är inte, absolut inte negativa på konjunkturen men vi kanske inte får samma, samma bostadifrån som vi har haft tidigare. Och så har vi det här med räntor, centralbanker och stimulanser. Där är det ett väldigt aktuellt ämne om den amerikanska centralbanken, Fed, ska att trappa ner på sina stimulanser eller inte. Eller att de ska göra det är nog alla överens om de får en i när. Det har kommit besked nu senast igår om att det, det, det här närmar sig. Det vet vi om. Men det är stor osäkerheten på när det sker och hur kraftigt det kommer att ske som, kan, kan, kan bli, som är en osäkerhetsfaktor. Det innebär ju mindre stöd för finansmarknaden om de börjar trappa ner på stöden. Och det är något som vi har blivit lite beroende av att de är med och stimulerar marknaden. Och det kan också leda till att räntorna skulle kunna gå upp lite längre fram, som också då kan vara ett problem. Man brukar kalla det för tapering när de drar ner på sina stimulanser och det är det som är ett nyckel just nu. Nu har vi haft för när vi har haft två som är och att ha ställt in det lite igen. De, så det gäller att de, de, de skickar sina lag om takt och att de är väldigt med när de ska göra så alltså att marknaden in och, och förbereda sig på det här. Så det är inte omöjligt att det kan bli lite stärkare på kort sikt här under hösten, givet, givet den här bakgrunden. Då. Och i det sammanhanget så ska man då komma ihåg just att, att faktiskt Stockholmsbrösson har ju upp nästan 30 procent i år. Så det är klart att det är liksom, riskerna har gått upp något, det måste man ändå säga. Tittar vi på världsindex så har det uppe till drygt 20 procent, så inte lika mycket men, i svenska kronor. Men, men ändå en hel del. Och det vi också har ställt oss frågan under egentligen hela året, det är ju liksom, var är rekylen? Sist vi hade en rekyl på över 5 procent, det var i oktober förra året, så då hade vi en nära på ungefär 7-8 procent från topp till botten. Så nästan har vi inte haft någonting som har varit eh, 5 procent eller mer. Vem vet, det kanske är dags nu, det där är väldigt svårt att säga om, det vet ingen egentligen när de har lite där mindre reglerna kommer. Vi får se. Just nu så är det lite, lite, lite oroligt på marknaden just de här senaste dagarna. Men om vi sträcker ut horisonten så tycker vi fortfarande att, att som sagt konjunkturläget är minst att tala för aktier. Och det här med tina, det vill säga att det är ont om alternativ. Det finns ju fortfarande kvar givet ränteläget. Räntorna behöver komma upp en hel del för att det ska bli ett bra alternativ till börs i nuläget, så att det är fortfarande de här fundamentala faktorerna som talar för börsen lite mer långsiktigt. Eh, vi har varit underviktade i räntemarknaden hela året. Vi den tills vidare. Vi har fått en helt okej okay avkastning, ska jag ändå nämna på räntor i år. Även under sommaren, men vi tycker ändå att det är ganska begränsad potential när vi kikar framåt. Och Då tycker vi istället att alternativa, alternativa tillgångar kan vara ett bra komplement till den här defensiva delen av portföljen. Där lättar vi framförallt efter okorrelerade strategier som inte som inte beror så mycket på vad som händer på aktiemarknaden. Enkelt. De kan vara lite svåra att komma åt ibland för enskilda placerare, och vi som institution kan, kan hitta många intressanta alternativ där. Vi har inte gjort så mycket i vår portfölj under sommaren, och det beror ju delvis på att det faktiskt har blivit ungefär som vi har tänkt oss. Så att eh, vi har fått ungefär eller, den avkastning vi hade hoppats på, eller till och med lite bättre. Så tycker ändå det är viktigt att poängtera att vi fortfarande förespråkar en, en, en balans, och då tänker jag både på balans vad gäller om man ska ha för tillväxtbolag och värdebolag, vilka regioner man ska satsa på, vilka sektorer man ska satsa på. Det har varit svårt att se något riktigt tydligt mönster här året, Det har gått lite fram och tillbaka. Men så länge tror vi väl att det kan vara även del de kommande månaderna. Att man helt enkelt inte ska satsa allt på det ena eller andra utan att blanda lite igen. Jag tycker även det kan vara viktigt att poängtera att det kan vara bra att göra en rebalansering. Inte minst efter den här starka börsuppgången. Har man fått för mycket aktier i sin portfölj, vad man egentligen har tänkt sig att ha. Det kan vara bra att kalibrera risk och att sälja av lite grann så att man inte glider med det för att få mycket risk i följen när sen väl den här någon gång kommer. Så det är något man kan titta på definitivt tycker jag i det här läget. Så det var dagens budskap. Jag kan även nämna att på fredag, alltså imorgon, så startar vårt placeringsseminarium en serie vi kallar för Börshösten 2021. Det är fem delar där vi bjuder in våra strateger och analytiker. Prata gärna med din rådgivare om du vill anmäla dig till detta. Om du som inte är kund du kan du naturligtvis publika genom att skicka in din på eller på kallegi.se. Tack för att du har lyssnat. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.